0: Ja, dann herzlich willkommen zu dem zweiten Treffen. In dem zweiten Treffen spreche ich über die Venuskräfte. Und das ist ein YouTube Live gewesen, ein Mitschnitt, den du gleich hier wieder hören kannst in diesem Podcast. Da wird dir einiges begegnen, einiges aufgehen über die Naturkraft, die Venuskraft. Und lass dich da nicht abbringen. Manchmal reagiere ich auf den Chat wenn du wirklich meine Reaktion und auch ein Bild sehen willst, kannst du das einfach tun, indem du auf YouTube Christoph Pollack eingibst, Doppel-L-A-K. Dann findest du dieses Video als Live-Video. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Genießt die Zeit und das Eintauchen in die Venuskräfte. Ja, herzlich willkommen heute am Freitag zu den Venuskräften. Ich freue mich sehr, jetzt um 7 Uhr wieder live zu sein. Das zweite Mal ist immer etwas ganz Besonderes. Nach dem ersten Mal, so wie eine Art Geburt gestern mit Donnerstag und den Donaukräften stattgefunden hat, Jupiter heute das zweite Treffen am Freitag zu den Venuskräften im Pflanzenreich. Aber nicht nur das, sondern die Kräfte haben Bezug zu allem in unserem Leben, sowohl im Inneren als auch im Außeren. Es gilt ja der hermetische Grundsatz wie oben, so unten also auch wie innen so außen. Und ich will heute fünf Dinge äh, als Struktur vorgeben. Und zwar geht es einmal nach einer kleinen Intro zu den Zusammenhängen. Und dann steigen wir ein mit den Venuskräften im Pflanzenreich. Dann zu den Venuskräften im Inneren, was für mich bedeutet, für die innere Balance, für die eigene Lebensführung. Und dann fünftens noch ein bisschen Wesentliches, ein paar Sachen so zum Zusammenhang, zum herausfinden. Von der Zeit halte ich mich an eine halbe Stunde, die ganz ähm, leicht und luftig und äh, unterhaltsam und vor allem sehr lehrreich auch sein wird, denke ich. Ja, also ich habe eben im Garten noch gearbeitet und da gibt es verschiedene Plätze. Manche Plätze sind richtig sonnig und trocken, andere wiederum sind so, dass ich da eben eine gewisse Kühle und Feuchtigkeit hinbringen möchte. Und je nachdem, was wir anpflanzen im Garten, können wir das eben bestimmen, wie das Mikroklima dort ist. Und jetzt gibt es manche Stellen, die sind sehr, sehr trocken und heiß und sonnig, wo ich dann durch die Art der Pflanzen, die ich dort anpflanze, einfach auch eine Veränderung bewirken kann. Heute geht es um die Venuskraft. Venuskraft am Freitag hat zu tun mit dieser Kühle und Feuchtigkeit, Ja, mit Aluvaya. Das ist schön, dass du wieder dabei bist. Und feuchte und kühle, das sind die Venuskräfte, die polaren Kräfte zum Mars, der eben das heiße und trockene, das Feuer regiert, praktisch das untere Feuer, ist dann die Venus für die unteren Wasserkräfte, die auch sich als Tropfenform zeigen, zuständig. Also was habe ich gepflanzt an dieser Stelle, beziehungsweise was wächst an dieser Stelle? Da wachsen so allerhand, ähm, äh, also der Frauenmantel wächst da, eine ganz wichtige Venuspflanze, auf die ich auch nachher noch eingehen möchte. Und solche Pflanzen wie der Frauenmantel, die also auch große Blätter haben und den Boden bedecken, halten dann unter ihren Blättern einfach auch den Schatten und die Feuchtigkeit, sodass die Erde dort nie wirklich ganz austrocknet. Zum anderen habe ich dort Malven, wäre selbes Thema, aber ich habe dort nicht Malven, sondern diese schönen... Wie heißen sie? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Macht nichts. Also ich habe dort Walderdbeeren auch gepflanzt und Erdbeeren, auch Rosengewächse, die auch gern dieses halbschattige, luftige, lichte Klima gerne mögen und auch in diesen Feuchtigkeitsbereich hineinwirken. Genauso wie den Odermännig, der auch ein Rosengewächs ist. Also diese Pflanzen, die verwandeln dann den Boden hin auf so eine krümelige, schöne Art, auch die Nelkenwurz und so weiter. Genau, der Storchenschnabel. Das ist, was mir nicht eingefallen war. Storchenschnabel, verschiedene Arten habe ich dort gepflanzt. Und dadurch ist es praktisch wie so ein Venuseck. Es wächst dort eine Kletterrose, es ist der Lebensbaum dort. Es kommt ähm, die Morgensonne und die volle Sonne nicht ganz hin, weil einfach an der Stelle auch immer wieder ein bisschen beschattet ist. So, so können wir also im Garten komponieren, das als kleine Intro. Ähm, je nachdem, welche Kräfte wir dort eben haben wollen, pflanzen wir dann im Garten eben eher Marspflanzen, Venuspflanzen, Sonnenpflanzen, mondhafte Pflanzen und so weiter. Aber dazu kommen wir im Verlauf dieser sieben Treffen gerne noch heute das zweite Treffen zu den Venuskräften. Jetzt stelle ich zu Beginn auch nochmal den Zusammenhang her. Also gestern ging es um die Jupiterkräfte. Jupiter der Himmelsvater der Äther, wo letztlich die Sonne und der Mond zusammenkommen, geht es heute um die Venuskraft. Wenn wir Venus und Jupiter hören und ein bisschen vertraut sind mit der Astrologie, dann wissen wir, das sind die beiden Wohltäter. Also die Planeten, die wirklich mit Glück, mit Fülle, mit einfach sehr positiven Attributen äh, umgeben sind. Jupiter heißt immer das große Glück in der Astrologie und Venus das kleine Glück. Wir können uns vorstellen, ein Jupiter-Mensch ist großzügig, bringt die Fülle, gibt mit vollen Händen, also wie das Füllhorn, das aus. Geschenkt wird und Venus als äh, eine schöne Frau, die praktisch angenehm ist, die verbindet, die Verbundenheit schafft, die Harmonie schafft. Die Rose ist da ein ganz wichtiges Sinnbild. Ja, hallo Rolf, auch herzlich willkommen. Gut, also dann nach dieser kleinen Intro möchte ich einfach sagen, wie die Woche verläuft. Die Woche ist ja auch ein wunderschöner Ausdruck für den Zusammenhalt der sieben Kräfte dass wir jetzt Donnerstag, Freitag die Venus, Samstag den Saturn, die Sonne am Sonntag, den Mond am Montag, Dienstag Ziestick, ja, das ist der Zo, äh, der Mars, die Marskraft, Mardi im Französischen, Mercredi der Merkurtag, und dann sind wir wieder beim Donnerstag. Ich finde es so ein Geschenk, dass wir unseren Alltag leben und dann diese Abfolge dieser sieben Tage eigentlich wie einen ganzen Regenbogen durchschreiten oder wir können auch sagen, die ganze musikalische Skala einmal durchgehen. Do, Re, Mi, Fa, ja? Sol, La, Ti, Do. Und die Zahl sieben, die rundet sich ja im achten, das ist auch ganz schön immer dargestellt in dem Symbol der acht, wo dann alles wieder ja, rund wird oder wieder zusammenkommt. Also, heute die Venuskraft, dann will ich mal ohne weiter zu zögern direkt auf die Venuskräfte im Pflanzenreich eingehen. Wichtig ist dabei eben zu bedenken, dass die Elemente Wasser, das schwere Wasser als Tropfenform und das Erdelement eine wichtige Rolle spielen. Genauso aber immer, dass wir im Sinn haben, in der Natur hat alles Polaritäten. Wenn wir es mit dem Wasser bei der Venus zu tun haben, ist praktisch der Gegenspieler, der Gegenpol, der, die Maßkraft, die hitzige Feuerkraft. Und so werden wir sehen, dass die äh, Kräfte, wenn sie ja immer vermischt in den Pflanzen vorkommen, niemals alleine sind. Also wenn ich jetzt über Venuskraft im Pflanzenreich spreche, dann heißt es nur, dass dort Pflanzen sind, die diese Kraft besonders deutlich oder besonders auffallend zeigen. Aber oft ist genau da, wo viel Venus ist, auch dann viel Maß, um eben diesen Austausch zu erhalten und eben diese Balance in der Natur immer aufrechtzuerhalten. Ja, es ist ein schönes Thema. Es, bleckt, es ähm, leuchtet mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht, aber vor allem auch ganz viel ja, Liebe und Zuneigung ins Herz, weil Venus-Thema ist immer ein Herzthema. Es hat viel zu tun mit der Liebe zum Leben, Liebe zu den Beziehungen. Es hat viel mit dem Thema Verbundenheit zu tun. Ja, Die Nieren sind im, bei uns im Körper das Organ, das verbunden ist mit der Venuskraft so wie eben die Leber verbunden ist mit der Jupiterkraft. Und die Nieren, da wird auch wieder offensichtlich, dass es mit unseren Flüssen, im Flusssein zu tun hat, mit dem Wasserelement zu tun hat. Und wenn uns bei uns in den Beziehungen etwas nicht stimmt, sei es mit den Partnern, sei es auf der Arbeit, sei es mit den Nachbarn, mit Menschen, dann kann es leicht an die, die Nieren gehen. Ja? Was ich wunderbar auch finde, ist, dass die Nieren eben paarweise vorkommen. Und da zeigt sich schon immer so der Hintergrund. Der Hintergrund der Venus ist immer der Mond. Der Mond ist praktisch die Mutter der Venus. Und so sehen wir das auf vielen Bildern. Bei Botticelli zum Beispiel, dass die Venus in einer Muschel dem Meer entsteigt. Das Meer entspricht dem mondenhaften Hintergrund, die Überfülle. Wir kommen am Montag dazu. Aber die Venus, sie hat Gestalt angenommen. Und sie tritt auf einer Muschel ans Land. Also da diese Elemente Wasser und, Erde. und die Muschel ist auch wie ein, ein Kelch, wie etwas, was Feuchtigkeit bewahrt. Da können wir denken an Pflanzen, eben wie der Frauenmantel oder an die Karde, ja auch eine ganz spannende Pflanze. Und so kommen wir dann jetzt zu den <lacht> Pflanzen und den Planetenkräften, heute die Venuskraft. Ich möchte da mal ganz systematisch durchgehen und von den Wurzeln her beginnen, die Wurzeln dann zu Stängel und Blatt, was sagen, von typischen Venuspflanzen. Dann kommen wir zur Knospe, dem eigentlichen äh, typischen Organ der Venus. Also diese jugendliche, junge Knospe, die dann erst sich öffnet ähm, zur Blüte, zur Sonne, sozusagen zu dem Höhepunkt der Pflanze. Und dann geht es hin in Mars, Jupiter, Saturn. Ähm, schauen wir uns das einmal Stück für Stück an. Genau, die Rosen sind vor allem zu bedenken, wenn wir denken an ähm, Venuspflanzen, dann sollte uns als allererstes die Rose einfallen, also die Rosenblüten, die befeuchtend sind, die kühlend sind, die aber auch immer auch etwas Gerbstoffe enthalten, die dafür sorgen, dass sich eben die Feuchtigkeit hält, dass die Feuchtigkeit, dass die Haut feucht bleibt, das ist ganz wesentlich. Und so finden wir praktisch bei allen Rosengewächsen unglaublich starke Gerbstoffpflanzen, mit die allerstärksten Gerbstoffpflanzen überhaupt, die bei uns in unseren Breiten wachsen. Und das ist zum Beispiel die Blutwurz, Potentilla erecta. Hier kommt sie sehr viel vor. Ich weiß nicht, ob sie bei dir auch wächst. Kannst du einmal schauen. Sie wächst gerne so auf äh, unter Birken, auch wieder eine Venuspflanze an Stellen, wo auch unter Umständen das Wasser läuft, also sehr viel Wasser im Boden ist. Ich habe auch ein YouTube-Video zu den Anwendungen, weil die Blutwurz ist also eine Pflanze, die bis zu ein Fünftel, 20 Prozent Gerbstoffe enthält in der Wurzel, also besser gesagt in dem Wurzelstock. Und da haben wir, sind wir schon beim Thema der Wurzeln. Schauen wir uns einmal das Thema der Wurzeln an, bei Rosengewächsen, bei Venuspflanzen. Und da finden wir eben die Blutwurz ganz markant, dass da eine steinartige Knolle, praktisch eine Wurzelknolle entsteht. Und wenn wir diese öffnen, ist sie innen leuchtend rot wie Blut und es riecht äh, wie eine Rose. Also das heißt, wir haben hier eine Pflanze, ein Fingerkraut, das diese Rosenkräfte, diese Farbe und diesen Duft und diesen Geschmack auch, die ätherischen Öle, bis hinein in die Erde nehmen, bis ganz tief nach unten nehmen und dort dann ähm, diese Kräfte zeigen und ganz wertvoll sind für alle Maßzustände. Also hier sehen wir schon, sind wir mitten in der, in der Heilkunde, wo wir, sehen können, dass Venus und Mars sich balancieren. Ein Marszustand ist ge geprägt von Röte, von Hitze. Das heißt, es kann sein, zum Beispiel, ich habe mich äh, beim Kochen aus Versehen mit dem Messer geschnitten, also ein Schnitt, akut Verletzung, das Blut quillt, Blutwurz stillt dieses, dieses Bluten ziemlich rasch und bringt es zum Abklingen oder äh, eine entzündliche Stelle, also eine Entzündung in der Haut, die Haut ist rot. Dann wieder kann diese Venuskraft, diese gerbende, flüssigkeitshaltende Kraft, kann dann diese Entzündung stillen. Also wir können es bildlich sehen, der hitzige Krieger, also der hitzige Mars, der ganz feurig ist, übermäßig feurig, kann dann durch diese Venuskraft wie besänftigt werden. Ähm, Venuskraft hat immer mit Sanftheit, mit Milde, mit Liebe, mit ähm, Sanftheit, Weichheit auch zu tun. Kann also ihn besänftigen und dann dementsprechend auch diese Entzündung zum Abklingen bringen. Und was schön ist, ist, dass sie nicht die einfach die Entzündung stoppt, weil manchmal hat so eine Entzündung ja auch eine wichtige Funktion. Das heißt, sie unterbricht ihn nicht, sondern sie führt die einfach in einen gesunden Prozess. Okay, so viel brauchen wir gar nicht viel mehr. Wir können da natürlich unendlich in die Tiefe gehen, aber Thema Venuskräfte, Rosengewächse, Wurzeln, da fallen mir dann auch noch, das Mädesüß-Ein, das auch im sumpfigen, im feuchten steht und dort dann diese zusammenziehenden Kräfte entwickelt, auch mit ätherischen Ölen, schöne Wurzeln. Wir denken gar nicht an die Wurzeln beim Mädesüß. Dann daraus dieses duftende Meer entfaltet oder auch die Nelkenwurz, eine ganz wichtige Pflanze aus der Familie der Rosengewächse. Ja, Lassen wir das vielleicht für den Moment und kommen mal zu dem typischen Venusblatt. Wenn ich also an Venuskräfte denke, dann sind dies immer Kräfte, die harmonisch sind, die eingebunden sind, die praktisch alle Zusammenhänge auf eine gesunde und gute Weise proportionieren und in Harmonie gestalten. Wer sich da ein bisschen beschäftigt hat mit der Naturkunde, der kommt schnell zu dem goldenen Schnitt, der goldene Schnitt findet sich in Schneckenhäusern, in den Sonnenblumenblüten, der findet sich an ganz, ganz vielen Stellen. Und wenn wir jetzt so ein Blatt einer typischen Venuspflanze anschauen, dann finden wir sehr harmonisch proportionierte Blätter. Also Blätter, die schauen wir an und denken wir spontan, wow, was für ein schönes, schönes Blatt. Als Beispiele für solche sehr schönen und wohlproportionierten Blätter ja, das ist gut, Weidenröschen. Das, da, da ist auf jeden Fall auch eine Venus dabei, wenn du nur die Blüten denkst. Und auch sie mag gern die Feuchtigkeit. Sehr, sehr schöne Bemerkung war ja. Ich bleibe mal gerade noch in diesem Gedanken drin, wo finde ich diese sehr schönen Blätter? Das sind zwei Pflanzen, die ich jetzt mal nennen möchte. Einmal das Marienblatt. Das Marienblatt ist eine Pflanze, die früher sehr viel in den Bauerngärten war heute nicht mehr so häufig ist, leider, ich gebe sie immer weiter. Das Blatt hat so eine wunderschöne Form, die unglaublich harmonisch ausschaut und hat dann solche schönen Buchtungen außenrum. Und das finde ich bei typischen äh, Marienpflanzen auch ganz, ganz, ganz oft, dass sie so wie gebuchtet, wie gewählt sind, wo sich das Wässrige zeigt und wo dann einfach auch so eine wunderschöne, ja, wo man, einfach, man schaut hin und man, man verliebt sich sofort in das Blatt. Jetzt fall, fallen euch sicher noch die Melissenblätter ein, die ja auch so harmonisch sind und so gewählte Blätter haben. Und als dritte Pflanze will ich auch noch den Heilzieß nennen, die Betonie, Betoni, Be Betonica officinalis. Ich glaube, es ist Dachis officinalis, heißt sie heute. Eine ganz tolle Heilpflanze, auch mit rosa Blüten, die einfach wunderschöne Blätter hat, die fast so ausschauen wie die Blätter, die ich beschrieben habe von dem Marienblatt. Auffallend ist natürlich, wenn wir jetzt über die Venuskräfte sprechen, dass sich schon einige Pflanzen nennen, die die Maria im Namen tragen. Und da haben wir eigentlich eine ganz große Liste vom Mariengras, über die Mariendistel, über die Augenbraue der Venus. Okay, da steckt nicht die Maria drin, aber diese Legenden, die verbunden sind, auch mit Maria, das Marienblatt. Ähm, einfach da gibt es eine Menge Pflanzen, die wirklich auf die Maria verweisen. Und das ist letztlich wie in derselben Kräfteordnung zu verstehen wie die Venuskräfte, nur eben dann christlich ausgedrückt. Weil die Venus ist ja ursprünglich dann auch in anderen Bereichen als Freya bekannt, also Freyas Blumen, Dann gehören dazu die Geburtskräuter, die man eben gibt äh, bei den Gebärenden, die Gebärenden oder auch fürs Wochenbett, die dann einfach so, ähm, ja, die typischen Marienkräuter. Das Weidenröschen, weil jetzt gerade die Frage, oder weil du es gerade erwähnt hast, war ja, dann möchte ich kurz sagen, das heißt Antoniuskraut auch. Und das Weidenröschen ist eine, eine besondere Pflanze. Die wächst vor allem dort, wo äh, Feuer war, wo zum Beispiel mh, hier wird viel Wald gemacht und dann gibt es die Zweige, die dort liegen und dann wird, werden die dort verbrannt und dort ist erstmal nichts. Und dann kommt das Weidenröschen, die Samen sind dort in der Erde und können dann wirklich massenfach aufgehen und dann sehen wir richtige Hänge und richtige ja, riesengroße, große Horste von dem Weidenröschen. Das ist so wie eine Art Heilung. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei einem ganz spannenden Thema, weil ja dann mit Maßkraft, mit Feuerkraft etwas zerstört wurde. Und dann kommt Venus und heilt es. Das da ja passiert im Prinzip, können wir ganz oft das, was wir in der Landschaft erleben und sehen, können wir vergleichen mit dem, was bei uns gewebetechnisch passiert. Und das ist also genau dasselbe Bild, du hast Feuer. Und danach kommt Venus und heilt das. Eine andere Pflanze, wo wir das sehr, sehr, sehr gut beobachten können, ist die Schafgabe. Die Schafgabe wächst oft an Stellen, wo zum Beispiel manchmal auch Asphalt ist. Und dann ist es wie auch eine offene Wunde im Boden. Ja, es gibt vielleicht da irgendwo, wo viel gelaufen wird oder was gekratzt wurde. Und dann sieht man das wie. Die, die Schafgabe dann am Rand wächst und wie eine Wunde beginnt, das Ganze so zu überwachsen und wieder wieder wie zu heilen. Und sie macht es ja mit uns auch. Also für mich ist die Schafgabe seit über einem Jahrzehnt die allerbeste Wundmedizin überhaupt. Und das sollte wirklich jeder wissen und weiter sagen, wenn du eine, einen Schnitt hast oder eine, eine leichte offene Verletzung, ja, keine Ahnung, das Kind ist beim Fahrradfahren vielleicht hat ein Schorf und eine offene blutende Wunde, dann kannst du das Kind selbst, also wenn es das möchte natürlich nur oder wenn es kennt, ich spreche jetzt von, von unseren, dann kannst du einfach die Blätter nehmen, frisch nehmen, kauen, am besten die Person macht das selber, und dann geht es nämlich direkt auch ins Blut und hast sozusagen einen Frischpflanzenbrei und diesen gibst du dann auf die Wunde direkt drauf, es braucht gar nicht lange da bleiben, aber... Das führt dazu, dass die Wunde wirklich sehr rasch und sehr schön abheilt. Das ist meine Erfahrung zumindest, prüfe es mal selber aus. Und ich habe noch nie in all den Jahren, jetzt über zehn Jahre, noch nie eine Wunde gesehen, die irgendwie sich entzünden würde oder die desinfiziert werden müsste, weil die Schafgabe eben ganz viele Stoffe da enthält. Sie heißt ja auch äh, Soldatenkraut oder im Französischen Zimmermannskraut, Herbe des Charpentiers weil sie wirklich dazu führt, dass die Wunde absolut schön abheilt. Am besten innerlich kauen und eben äußerlich die Blätter als breit, einfach mit der eigenen Spucke drauf. Das ist ganz wunderbar. Also du siehst, wie hier Maßzustände, feurige Hitze, akute Zustände durch Venuskraft gelindert werden. Und da ist die Schafgabe einfach so. Im Frühling springt sie mit ihren frischen Blättern raus wie so ein Quell. Und dieses quellende, wässrige, das ist auch ganz stark eben diese Venuskraft. Ja, fein. Verbundenheit, ja, es ist ja eigentlich auch so, dass bei einer Wunde wieder ähm, ja, Verbundenheit entsteht. Und Venus hat viel zu tun mit, ja, mit den Nieren, mit den Brüsten, mit dem Hals, überall wo sanfte Bereiche sind, aber gen generell auch mit der Haut. Also die, das Thema der Haut das ist ein Thema der Venus und damit auch verständlich, warum wir so sehr Rosenöl lieben ja oder Rosenblätter, die einfach unglaublich fein ähm, für die Haut auch sind und genau da diese Feuchtigkeit bewahren. Da haben wir einmal bei der Venus das Feuchtigkeit bewahren, beim Mars das Austrocknende und da sind die beiden Kräfte einfach in so einem wunderbaren <lacht> Kräftespiel. Ja. Dann komme ich gerade noch zu den Venuskräften im Pflanzenreich, zu dem Glanzpunkt der Venus, das ist die Knospe. Die Knospe und dann die Blüte, schauen wir uns mal an, äh, wenn du bedenkst, gestern hatte ich davon gesprochen auch, die Venus ist äh, Morgen- und Abendstern, also als Begleiterin der Sonne. Wenn die Sonne jetzt der offenen Blüte entspricht, die sich der Sonne öffnet, dann entspricht die Venuskraft praktisch der Knospe, die Begleiterin, die also schon aufgeht, die schon da ist, die Morgenröte, bevor die eigentliche Sonne als König und Königin aufgeht. Welche Pflanzen können wir daran denken, die so jugendlich, frisch, kindlich sind? Da fallen uns vielleicht auch die Gänseblümchen ein. Ja? Die Gänseblümchen, die vor allem aus Jugendkraft bestehen, also Wer erinnert sich, dass er überhaupt jemals eine verblühte, ein verblühtes Gänseblümchen gesehen hat? Man merkt, diese Pflanze, die möchte immer jugendlich und frisch sein. Selbst wenn Menschen mit dem Rasenmäher immer wieder drüber gehen, immer wieder drüber gehen, kommt diese, der Blütenstängel, es kommen neue Knospen, kommen neue Blüten. Und welche Farben finden wir da? Ganz typisch für Venusblüten sind die Farben Weiß und Rosa. Oft beide. Gerade beim Gänseblümchen haben wir den goldenen Knopf in der Mitte. Ja, man sieht schon, das Solare wird kommen, Ja, wie bei der Kamille, auch eine venus merkur -Pflanze. Und dann aber diese weiße Farbe und oft sind die Spitzen, die äußersten Spitzen, ja, rosa. Manchmal sieht man es auch bei der Knospe, wie die Knospen des Gänseblümchens so wie rosa angehaucht sind. Und das ist so wunderschön, das ist wie die Morgenröte, die da ist und dann öffnet es sich, der Sonne. Und das ist ja auch sehr gut bekannt, dass das Gänseblümchen der Sonne folgt. Also wenn die Sonne offen ist, es scheint, dann öffnet sich das Gänseblümchen der Sonne. Es geht auch dann dorthin mit seinem Hals, streckt sich richtig zur Sonne. Und wenn es regnet, dann schließt es sich zu, dann bewahrt es in sich eben seine Kraft und Schönheit. Ja, Gänseblümchenblüten schmecken wunderbar, schmecken richtig, richtig gut. Jetzt denken wir einen Moment mal gerade an die Gänseblümchenblätter. Gehe ich ein bisschen tiefer hier in dem Beispiel. Dann finden wir so Blätter, die als Rosette unten dicht aufliegen, die ein bisschen warzig sind, die bei weitem nicht so gut schmecken wie die Knospen. Da finden wir die Mondkraft. Ich habe gesagt, Venus hat immer als Mutter ja, den Mond. Und da finden wir also bei den Blättern viel mehr Mondenkraft, was auch wieder mit diesen Blättern auf dem Boden die Feuchtigkeit im Boden bewahrt, wie bei dem Frauenmantel und dann die Blüten, eben diese Frische, diese Jugendkraft, dieses Knospige, dieses Venuskraft. Wir können, wenn wir über die Planetenkräfte sprechen, habe ich gestern ja auch gezeigt, wie man den ganzen Lebenszyklus innerhalb dieser Kräfte verstehen kann, den Wochenzyklus darin verstehen kann. Aber heute will ich auch einen Aspekt noch ansprechen, nämlich du kannst auch verstehen den Tagesrhythmus. Wenn ich mir vorstelle, wo ist denn die Sonnenkraft am Tag? Naja, Midsommer, oder? Die entspricht dem Mittag. Da sammle ich das Johanniskraut, eine solare Pflanze. Was entspricht der Marskraft? Na, der heiße Nachmittag, wenn richtig die Hitze da ist. Der Jupiter dem Abend und dann kommen wir wieder zu Saturn und Mond in der Nacht. Ja, in der Dunkelheit, im Wurzelbereich und so weiter. Der Morgen entspricht dann ganz klar der Venuskraft, diese jugendliche, frische Morgenkraft, die Morgenröte. Und wann sammle ich Rosenblüten? Ja, ich sammle die natürlich am Vormittag. Also zu der Venuszeit. Und was sammle ich von den Rosenblüten? Nicht die ganz offenen Blüten, sondern die Knospen. Also ich sammle zur Venuszeit die Venusorgane von einer Venuspflanze. Und das ist so toll, wenn wir wirklich beginnen, diese Dinge zu verstehen, ein bisschen mehr im Buch der Natur zu lesen, das, was Paracelsus nennt, das Schauen im Lichte der Natur, dann ist es, bringt es so viel Freude und so viel Erkenntnis. Es ist wirklich ein unfassbares Geschenk und wer da noch Lust und Freude hat, kann eine ganze Woche mit mir ähm, äh, am Seminarort hier im Schwarzwald in Tottenmus, gibt es da den Lichtquell, da bin ich Ende des Monats noch, da können wir auch miteinander, kann man das studieren, aber jetzt bin ich ja hier und sage euch noch ein bisschen was zu den Rosen. Also, wir können zur Venuszeit die Venusknospen sammeln. Und wenn wir einmal bei Rosen anschauen, dann finden wir sofort, dass irgendwo die Farbe am intensivsten ist. Sie ist nicht bei der offenen Blüte am intensivsten, sondern wenn du mal genauer hinschaust, findest du bei den Rosen, dass die intensivste Farbe genau dann ist, wenn sie gerade am Aufblühen ist. Dann ist sie intensiv rosa, typische Venusfarbe. Und später verliert sich dann die Farbe, wenn sie dann voll aufblüht. Also auch da wieder zeichnet sie sich aus durch eine Venuskraft. Okay, ich möchte mich gerne auch an die halbe Stunde halten. Deswegen komme ich jetzt gerade zu Ende. Noch mit ein paar Bemerkungen. Und zwar finde ich ja bei der Rose viele und starke Venuskräfte die eben mit der Erdbindung zu tun hat, mit der Feuchtigkeit, aber natürlich auch die Maßkräfte, viele Staubbeutel, Staubblätter. Ich finde, die Stacheln sind ja keine Dornen, sondern ich finde diese Wehrhaftigkeit bei der Rose. Also all diese, ich finde ein sehr, sehr hartes Holz des Stängels, unglaublich hart. Also da hat sich richtig viel Feuerkraft durch Maß da. Ähm, eingefangen. Das heißt, ich finde sowohl bei der Rose starke Marskräfte wie auch starke Venuskräfte, die sind da so schön in Balance, dass also dann die rote Rose wirklich Ausdruck, äh, das Sinnbild für die erotische Liebe, für die Liebe zwischen Mann und Frau ist, die da wirklich wunderbar Maß- und Venuskräfte bei der Rose zusammenkommen. Ich will es nicht ganz lassen, noch ein paar. Worte zu dem Frauenmantel zu sagen. Auch der Frauenmantel hat eine starke Erdbindung, ist sehr verbunden mit dem Erdelement. Das sehen wir auch bei den Blütchen, die noch grün sind, die gar nicht jetzt groß da ähm, ja, in das Ätherische hineingehen und sich da verschenken, sondern sehr konzentrierte grün-gelbliche Blütchen, die eine Viererstruktur haben, wie bei der Blutwurz, was sehr ungewöhnlich ist, was auf den Mars zeigt und auf, äh, auf den Saturn zeigt, auf dieses Erdgebundene. Und wir finden eben diese großen Blätter, die auch die Feuchtigkeit im Boden halten. Aber vor allem in den Morgenstunden, wenn viel Feuchtigkeit in der Luft aufsteigt, dann so Gutationstropfen bilden außen am Rand. Also das ist nicht der Tau auch, sondern es ist wirklich von innen heraus, drückt es die Feuchtigkeit an den Rand und die sammeln sich dann in den Kelch. Also das Thema der Feuchtigkeit bewahren, tropfen dann hinein in den Kelch. Und wenn es dann geschüttelt wird, tropft der Tropfen wieder runter zur Erde und wird wieder neu eben aufgesaugt von den Wurzeln. So findet eigentlich eine permanente Destillation statt. Und deswegen heißt diese Pflanze auch Alchemilla. Es ist eine sehr hochbereitete, sehr ätherische, sehr feine Art des Wassers. Schon richtig feines, mondenhaftes, hohes Wasser. Und während das Wasser der Venus immer ein erdgebundenes in Tropfenform ist, wo sich die Schwere zeigt. Dann lasse ich mal an der Stelle die Venuskräfte im Pflanzenreich im Äußeren und gehen noch kurz ein auf die Venuskräfte in uns, in uns selbst. In uns selbst sind die Venuskräfte eben verbunden mit allem, wo wir Mitgefühl spüren, wo wir uns mit Menschen verbinden, wo wir uns aber auch mit unserem eigenen Herzen verbinden, nicht zu... <lacht> Nicht zuletzt ist ja das Herzchakra ja. genau an der Stelle, wo praktisch die oberen Kräfte und die unteren Kräfte zusammenkommen. Wir haben also praktisch genau da die Stelle, wo das Symbol für das Feuer, das Dreieck, das nach oben zeigt, mit dem Symbol für das Wasser zusammenkommen. Dieses Dreieck und dieses Dreieck geben das Zeichen des Salomon, das Salomon-Siegel. Ähm, das Siegel des Salomon. Also das Herz ist unsere eigentliche Mitte, wo das obere, die oberen Kräfte, mit den unteren Kräften sich begegnen. Deswegen kann ich in meinem Herzen auch wahrnehmen, was ist in meinem inneren Raum. Und ich kann wahrnehmen, was tritt von außen an mich heran. Und in diesem Herzen kann ich vor allem eines, ich kann Verständnis entwickeln. Und das ist vielleicht eine der ganz zentralen Funktionen des Herzens und der Venuskraft, dass ich wahrnehmen kann, wahrnehmen kann. Ich kann das nehmen, was mir wahr entgegentritt, sei es vom Inneren als auch vom Äußeren. Ich kann es wie innehalten und abschmecken und dann kann ich auch ein Verständnis erreichen. Ja? So wie Maßkraft, diese Tatkraft aus dem Solarplexus ist, kann ich dann verstehen, was habe ich getan und komme zu diesem Verständnis. Ja? Und das ist das, was die Venuskraft in uns kann. Wenn du dich mit der Venuskraft verbinden willst, dann ist es immer sehr schön, wenn du dir klar machst, dass du im Fluss bist, dass die Dinge im Fluss sein dürfen, themanieren, dass du einfach auch spüren kannst, ich bin verbunden, ich bin mit mir selbst verbunden. Das ist das Schönste und Wichtigste, was wir überhaupt tun können im Leben, ja? immer wieder diese eigene Mitte herzustellen, dass die Dinge rundlaufen können, dass ich spüre, ja, wer bin ich? Bin ich mit mir in Verbindung? Mir hilft es auch immer wieder, die Musik, die Künste, in der Natur zu sein. Denn da sind wir noch abschließend bei einem wichtigen Beispiel, nämlich die Zahl 5 ist auch mit der Venus verbunden. Wenn du einen Apfel schneidest, dann findest du drin dieses Pentagramm. Und das Pentagramm zeigt die Verbundenheit von allen Dingen. Es zeigt nämlich, dass alle Dinge aus den fünf Elementarkräften bestehen. Aus Wasser, Feuer, Erde, Luft und dem Äther. Die richtige Reihenfolge Äther aus dem Äther kommt die, so die Feuerkraft, die wird zur Erde, die Erde, aus der Erde wird die Luft geboren, geht ins Wasser und das Wasser geht wieder in den Äther zurück. Also diese fünf sind wie das Sinnbild für alles. Deswegen symbolisiert Venus die große Mutter, ja. Maria breit den Mantel aus, segne du Maria. Und es ist die ganze grüne Natur, die komplette Verbundenheit von allem Lebewesen, seien es die Insekten, die Tiere, die Menschen, alles, was wirklich verbunden ist. Ist, kommt in uns zusammen, in unserem Herzen. Und deswegen ist die Venuskraft wirklich eine schöne Kraft, die wir nicht nur am Freitag bedenken sollten. Gut, wir sind jetzt schon bei der halben Stunde. Ich freue mich und danke dir für dein Interesse, Interesse sehr. Ich bin Christoph Pollack und erforsche eben die hermetische Naturkunde, so wie ich die schon jetzt seit Jahren nenne, und das ist eine der schönsten Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann, weil die für das ganze Leben, für deinen Alltag dient. Und heute bin, habe ich zum zweiten Mal dieses Treffen jetzt ähm, dich eingeladen zu den Venuskräften und möchte morgen einladen. Dann geht es weiter am Samstag um 19 Uhr zu den Saturnkräften. Ganz andere Energetik. Die Venus befreit uns aus den Saturnkräften, kann ich nur sagen. Also, je mehr du aus jede einzelne Kraft kennenlernst, verstehst du auch das Spiel der Kräfte und kannst es in deinem Alltag integrieren und dadurch viel bewusster umgehen und viel bewusster wählen, was du möchtest. Also, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier dabei bist. Ich habe die Woche abgeschlossen, mehr oder weniger mit einem Schreiben. Intensiv habe ich mich zurückgezogen, um an dem Jupiter-Kapitel geschrieben, an meinem Buch zu den Urkräften, das jetzt im Januar dann eben erscheint, im Kosmos Nymphenburger. Ähm, wenn du da auf dem Laufenden sein willst, kannst du über meine Homepage christophpollack.org findest du oben beim Reiter Buchvorfreudeliste, da kannst du dich eintragen, wenn du willst. Ansonsten hoffe ich, dass du natürlich in meinem Newsletter bist, sonst erfährst du ja gar nicht von all den guten Dingen, die da kommen und die da sind. Ähm, ich denke viel an die Menschen, die in dem Verteiler sind. Ich möchte die auch alle ähm, persönlich kennenlernen. Mittlerweile geht es ganz gut, weil es eben einfach so ist, dass ich immer wieder Treffen auch anbiete, außerhalb von YouTube und außerhalb von diesem öffentlichen Rahmen, wo wir uns einfach wirklich begegnen können. Herzlichen Dank. Wenn du mit mir unterwegs sein willst in der Natur, gibt es jetzt Möglichkeiten, eben Ende dieses Monats, Ende August, beim Lichtquell und jetzt spagürisch arbeiten, ist möglich vom 18. bis zum 20. bei Artemisia in Stiefenhofen, dieser Ort, wo auch Wolf-Dieter immer, immer wieder gerne ist, genauso wie am Lichtquell. Da bin ich jetzt eben da im August und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Ganz, ganz herzliche Grüße und vielleicht bist du auch morgen wieder dabei. Auf bald. Ganz, ganz liebe Grüße. So schön. Es ist schön, wenn auch ihr dabei seid live. Das ist immer was ganz Besonderes. Ja, danke, David, für deine Grüße aus dem Klettgau. Also einen schönen Abend euch. Bis bald. Ja, vielen herzlichen Dank für dein... Mit dabei sein heute. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass das also ein zweiter Teil von sieben Teilen ist. Sei gerne mit dabei und entdecke die anderen Folgen zu den Planetenkräften kostenlos hier als Podcast zum Hören oder eben auch auf meinem YouTube-Kanal Christoph Pollack dann mit Bild. Sehr schön, empfiehle es gerne weiter, wenn es dir Freude gemacht hat, an deine Freunde und Bekannten und auf. Nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Dein Christoph.